0: Olá, olá, e sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu convidado de hoje é Manuel Pedro Serralha. É um jovem de 27 anos e mestre em Engenharia Civil. Em 2019, saiu da Big Four para fundar a própria empresa, a Organisme. É também presidente da Juventude Popular de Lisboa. Como o negócio dele sobreviveu este ano, 2020, o que aprendeu com a pandemia e como nós podemos ser mais organizados nestes tempos menos previsíveis? É sobre isto que nós vamos falar hoje com o Manuel.
1: Vamos dar boas-vindas. Manuel, olá. Boa noite, Irina. Como está? Tudo bem?
0: Muito bem, tudo obrigado.
1: bem. Obrigado por me receber aqui neste fantástico programa. Com
0: todo o um... gosto.
1: Obrigado, obrigado. Também tenho muito gosto em estar aqui, é uma, é uma grande honra. Um, e, e pronto, e vamos lá então para esta coisa como nós.
0: Vamos, porque nós temos aqui uma tradição, apesar de ser apenas um segundo episódio, nós temos uma tradição. Vou-te fazer perguntas, que são perguntas rápidas e exigem uma resposta rápida. A primeira coisa que passa pela tua cabeça, ok? okay? Então, o que te diferencia dos outros?
1: Organização.
0: Qual é o teu ponto mais forte?
1: Uh, raciocínio. Se eu perguntar ao teu amigo sobre os teus pontos fortes e... O, o que que ele diz? Diria que eu sou confiável e organizado.
0: Hum... Três palavras que te caracterizam?
1: Resiliente barra chato, <risos> há quem me chame chato, uh, trabalhador e uh, nunca desisto.
0: Uh hum... O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias?
1: Lutar pelo meu país, sem dúvida.
0: De que tens medo?
1: Tenho medo de um dia morrer e não ter cumprido tudo aquilo que queria ter cumprido.
0: Completa a frase. Portugal é?
1: O melhor país do mundo.
0: O que tu já deste a este mundo?
1: Dei uh, muitas invenções apesar de pequeninas e, e sem dúvida muitos risos, uh, ou de mim ou, ou comigo, Vá lá.
0: que bom, olha quem tu segues nas redes sociais eu queria nomes para nós também podermos seguir as mesmas pessoas
1: ok, eu não, eu não uso muitas redes sociais numa lógica de, de, de aprender, é mais numa lógica lúdica, mas posso dizer que se seguisse, se estas pessoas tivessem redes sociais eu seguiria uh, Dom Fosso Henriques Uh, seguiria Dom João II e seguiria um, sem dúvida Pedro Passos Coelho, que acho que também é uma pessoa importante de seguir.
0: Ele não tem rede social? Não uh, tem... Eu,
1: pelo menos eu, eu, quer dizer, não não parece que tenha as redes sociais básicas como o Instagram, assim, tão disponíveis. Pronto.
0: Ok. No, e por fim, o que aprendeste com toda esta situação de pandemia e confinamento?
1: Aprendi que as pessoas, por vezes, afastam-se um bocadinho daquilo que é o mais importante e este tipo de situações aproxima se do que realmente importa. E, portanto, aprendi a valorizar coisas mais pequenas, coisas como ler, coisas como estar com a família, coisas como aproveitar um dia ao ar livre. penso que foram estas as principais coisas que aprendi.
0: Que bom. Então, Manuel, conta agora sobre o teu negócio. O que que tu, o que que faz a tua empresa organismo?
1: Então, a nossa empresa começou em 2019 por ser uma espécie de centro de explicações, mas com uma vertente de organização e gestão diárias. Acreditamos, no fundo, que as pessoas não se organizam o suficiente, gastam tempo a aprender, tanto assuntos da escola como assuntos do trabalho, mas perdem muito pouco tempo a organizar o seu dia-a-dia -dia para tirar a máxima eficiência desse dia-a-dia. -dia. E por isso, na verdade, encontramos aqui um nicho que é a organização diária das pessoas. E quando falo de organização, falo de coisas como o dinheiro, o tempo, aquilo que são as atividades de curto e longo prazo. Há muitas pessoas que misturam um bocadinho estas, estas várias ideias e por isso este negócio serve para, diria que 90% do negócio é um centro de explicações, mas tem esta componente de organização e gestão diária que acaba por ser os outros 10% do trabalho.
0: Estas 10%, uh, também aqui uh, um, os clientes são jovens ou já mais adultos?
1: Neste momento temos, a maioria dos nossos clientes é jovem, apesar de termos um mais adulto. Uh, pronto, Como eu disse, ainda não somos assim tão conhecidos e requisitados. Mas, mas, mas sim, claramente mais jovens e a começar a pensar o futuro, as profissões, os cursos que querem seguir. Muitas vezes uh, acabam por dar muito tempo a esta vertente e não a outras vertentes que, lhe podem ser, que lhes podem ser mais úteis no futuro.
0: Sim, eu estou a ver porque uh, já não sou jovem, já me considero adulta claro, e sim. olha, eu precisava com certeza deste curso de organização.
1: É, pronto, é assim: nós no fundo o que fazemos é uma tutoria, não é um curso propriamente. Ou seja, não há aqui uma lógica de tem, tem duas aulas e a partir daí já sabe organizar. A lógica é sem, sem constância, ou seja. Se não for uma linha constante ao longo do tempo, nada se altera na nossa vida. Agora, quando começamos a introduzir estas ferramentas no nosso dia-a-dia, -dia, começamos a perceber que realmente aproveitamos melhor o tempo e acho que essa é a mais-valia deste, deste projeto. Também dizer outra coisa, é que estes 10% no técnico diziam muito isto, é que 90% é, é trabalho, 10% é, é talento. E nós aqui lidamos uh, rigorosamente com isto. 10% é organização, mas tem um efeito muito grande nos 90% que são trabalho. E, ah. e, portanto, valorizamos muito essa componente.
0: Eu já estava à espera de fazer desta pergunta que vou fazer agora. Claro. Dá-nos duas, três dicas que são fáceis de aplicar, é como qualquer dica, mas que se as pessoas que nos estão a ouvir Começarem a incorporar no seu dia a dia, logo iam sentir o poder da organização.
1: Ok, Boa. <risos> excelente pergunta. Então, eu diria que, em primeiro lugar, eu valorizo muito a leitura, também como a, como a Irina também disse, e por isso diria que ler é importantíssimo. E portanto, gastem 10 minutos, 15 minutos por dia a ler. Não se começa a ler um livro de uma vez, tem que se ler devagarinho. E eu vejo que tem, tem aí o poder dos gestos aí atrás, e acho que é importante <risos> quem nos está a ouvir possa já começar por aí, não é? começar por, por ler 10 minutos cada dia o poder do gesto e rapidamente mudar a sua vida. Uh, outra dica que eu dou é a gestão financeira. Nós vivemos num mundo em que se trabalha muito, em que se trabalha para ganhar dinheiro, essencialmente, e no dia a dia as pessoas não têm muito o hábito de fazer uh, uh, anotações de, de custos que têm, de receitas que têm e por isso o simples download de uma aplicação como o Estou Financeiro ou então criar um Excel próprio, como é o meu caso que prefiro as coisas mais adaptadas é uma são ferramentas muito úteis uh, para o nosso dia-a-dia -dia. quem nunca uh, gastou 20 euros e de repente não se lembra onde é que gastou esses 20 euros, ou, ou, ou quem diz 20 diz outros valores, exatamente é. e por isso este tipo de ferramentas ajuda-nos a pensar, ok, eu gastei aqui eu gasto muito nesta nesta componente eu gasto muito em Uber, por exemplo uh, se calhar devia diminuir um bocadinho uh, e pronto, e é nesta a lógica a terceira dica, diria que é uma dica que também parece muito útil, que é priorizar o nosso dia-a-dia. -dia. Nós vivemos, às vezes, com a noção de que uh, chegar a horas a uma determinada reunião, fazer as compras uh, da casa ou, ao mesmo tempo, ter a casa toda arrumada, está no mesmo nível prioritário. E, como é óbvio que não está, e muitas vezes nós damos por isso, uh, damos por nós na reunião, a pensar na casa e nas compras e, e no livro que nós estamos a ler, e por isso, uh, priorizar uh, 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 o nosso dia-a-dia -dia, com aplicações próprias para isso, posso falar-vos por exemplo, há uma aplicação muito interessante que é o Asana uh, ou Productive, é, são aplicações de produtividade diárias que é o Asana, A-S-A-N-A -A -A, que é uma aplicação muito boa funciona em site e em aplicação e podemos priorizar o, o nosso dia uh, mensalmente semanalmente, como quiser é mesmo muito útil, dá para, por exemplo dizer, comprar pão uh, ir à reunião e uh, ir buscar os filhos à escola e priorizar isso e, e, e colocar as horas e que vai-nos dando os avisos, é muito bom para o nosso dia-a-dia, -dia, para tirarmos daqui tudo aquilo que não interessa, vá lá.
0: Ou seja, este, este raciocínio de prioritização, se eu percebi bem, tu fazes para todos os dias, não é para uma semana, ou um mês, ou cinco anos, tu fazes isto para todos os dias.
1: Exatamente. Eu não uso essa aplicação, eu, na minha vida eu prefiro lidar com os meus excels. eu sou os meus amigos gozam muito comigo, eu tenho vários x e assim. Mas, mas, não, mas eu acabo por, por, por usá-los bastante porque semanalmente, um, uma vez ou duas, priorizo logo uh, tudo aquilo que tenho para fazer em duas semanas e às vezes fica a pensar ok, eu tenho isto, não posso esquecer, deixo lá eu não sei se a Irina já viu Harry Potter, acho que muitos e Harry
0: Potter não sou uma daqueles faz, faz, faz mas Exato.
1: não, nem eu, nem eu, mas, mas não sei se recorda que o, o Dumbledore tirava assim da cabeça os pensamentos e punha num assim numa taça, pronto é muito esta a lógica, é tirar os pequenos problemas do dia a dia e, e pô-los ali à espera para depois poder tratar deles de outra forma.
0: Mas por acaso não é, não é tão fácil, porque nós vamos gastar muito tempo para organizar aquilo? Para... Não, 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 é
1: ultra, intuitivo, é ultra intuitivo, ou seja, se nós começarmos a fazer o horário de forma regular conseguimos ter aquilo quase uh, automático, vá lá, uh, nós sempre que temos uma, uma nova tarefa a fazer Adicionamos a tarefa à aplicação e não, vamos, e não temos que pensar mais nela, podemos passar para outro, para outro nível. Okay. Mas isto são pequenas dicas que, lá está, como eu tinha dito, a Irina, se não as fizermos diariamente, não vai valer de nada, não é? Não temos de as fazer regularmente para terem algum valor.
0: Okay. Eu vou só dizer que estas um, duas aplicações, Productivity e Asano, nós vamos criar os links, ou seja, vamos colocar os links e os nomes destas aplicações no site deste podcast que está no pessoas. Uh... Ok, já estão a ver que eu, tenho... eu próprio tenho muito trabalho para fazer. <risos> já começar também pelas finanças, porque eu sou uma daquelas pessoas que gastou 10 ou 20 euros e já não sei onde. Ok, uh, nós falámos aqui das finanças e tenho uma pergunta. Como o teu negócio como o negócio sobreviveu este 2020?
1: Então, eu acho que como qualquer negócio tivemos, tivemos, que, tivemos de nos adaptar, e, e curiosamente em fevereiro deste ano ainda antes do, do negócio uh, do, do Covid surgir de forma tão uh, forte, eu já dava algumas aulas eu e, 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 os, e, pronto, e as pessoas que, que comigo trabalhavam uh, online, ou seja um, já começávamos a, a, a ter aulas online antes do, do, do próprio Covid a partir daí foi muito simples, foi adaptar todo o serviço online e como eu acho que Portugal no geral se adaptou bem também os clientes dos vários serviços se adaptaram, portanto foi foi relativamente fácil. Claro que há outros desafios que temos de lidar com o online, não é? Desafios como estar o dia todo em casa, não poder sair, estar sempre ao computador, que é algo muito muito cansativo, estar sempre nesta conversa de zoom que muitas vezes acaba por ser cansativa porque não há uma perceção tão fácil daquilo que se diz e daí esse claramente foi um desafio. Mas de resto correu tudo bem e, e adaptámo-nos bem, que é importante.
0: Vocês aumentaram o vosso o, o número dos de clientes ou diminuiu?
1: A primeira, diminuímos quando surgiu a pandemia, porque ninguém queria ainda adaptar-se Muito poucas pessoas queriam adaptar só ao Zoom. Quando perceberam que as escolas faziam isso e que tudo se mantinha igual e que o próprio serviço não piorava de qualidade, aí houve um novo aumento e mantivemos mais ou menos como estávamos. Por isso E hoje em dia ganhamos uma oportunidade porque eu consigo, se calhar, ter Pessoas que, que gostam do meu serviço no Porto ou em Braga, e apesar de eu estar em Lisboa, posso trabalhar com essas pessoas, não há problema nenhum. O que foi uma, uma aprendizagem muito boa também também para nós.
0: Sim, eu acho que, aliás, esta foi uma das aprendizagens para todos nós que antigamente, por exemplo, sugerir uma reunião, uma aula, uma formação online era estranho e de é repente, isto é normal. É ok tu disseste e tocaste no ponto que com certeza todos nós sentimos é estar em casa, esta dificuldade de estar em casa e estar no Zoom e está, está comprovado que as reuniões ou formação via Zoom é mais difícil, mais desgastante. O que é que tu ou os teus colegas fazem para hum, otimizar, otimizar este, este processo? Porque, porque com certeza muitas pessoas que vão ouvir este podcast têm o mesmo problema. O que fazem vocês e o que nós também podemos fazer?
1: Muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que as reuniões por Zoom tendem a ser muito mais cansativas e por isso tem que ser de curto tempo, não de curta duração. Tem que durar menos tempo, senão ninguém tem tanta atenção para, para se aguentar no computador sem ir ao outro sítio, sem ir ao WhatsApp, sem ir à, à internet. Depois, tentar dinamizar as coisas de forma a que a aprendizagem seja dinâmica felizmente com o Zoom nós temos a possibilidade não só de partilhar o nosso ecrã como de deixar a outra pessoa gerir o nosso ecrã e dessa maneira conseguimos fazer a pessoa trabalhar por si própria, não ficando aqui um momento de palestra não é, de ouvir e, e ver uh, portanto são, é no fundo aproveitar a tecnologia para 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 aprendermos não é. aí também há alguns jogos interessantes algumas coisas interessantes que como eu disse, o negócio não é só a parte da organização, é das próprias explicações e, nesse sentido, aproveitar alguns jogos, algumas dinâmicas com os alunos mais novos para tirá-los daquela lógica diária de zoom, zoom, zoom em aula, que às vezes é um bocadinho cansativo.
0: Hum, ok, vamos, vamos fazer isso. Algum desporto que tu fazes que te ajuda?
1: Hoje em dia, é, o único desporto que eu faço é, é eu gosto de fazer corrida, gosto de correr. Gosto de jogar futebol, mas magoei-me num joelho, é a clá, clássica lesão uh, das pessoas que estão a ficar mais velhas, pronto. Sim, uh, mas... eu gosto mas quando estou... as pessoas mais jovens
0: do que eu começam a falar da idade. tá bem, podemos Não, falar.
1: Tá, mas a questão é mesmo, quando uma pessoa começa a lesionar-se nos joelhos, pronto, a carreira futebolística que já era curta, agora vai diminuir com certeza. Mas antigamente gostava de fazer, antigamente e hoje de vez em quando, gosto de fazer surf, pronto, é um desporto que eu gosto, gosto de fazer snowboard e de vez em quando arrisco-me também na, na equitação, apesar de não ter tanta, tanta prática nesse, nesse desporto.
0: Alguns destes hábitos mudaram por causa do, da
1: pandemia, da Covid? Sem dúvida, o surf mudou, já fazia muito sazonalmente, agora ainda, ainda faço menos. E, mas de resto o, o futebol mudou um bocadinho mas depois quando, quando houve a possibilidade de voltar aproveitei logo para, para voltar isto porque eu acho mesmo que uh, o desporto é a melhor maneira então agora que, tam, que estamos a lidar com uma com um tempo tanto tempo em casa e tanto tempo fechados dentro de quatro portas é essencial fazer desporto e, e aliás eu acho que uh, se há algum, alguma consequência negativa desta pandemia é seguramente a quantidade de alunos uh, e de desportistas jovens por esse Portugal fora e por esse mundo fora, que não estão a fazer desporto, o que é realmente prejudicial para, as suas, para, a, sua, para a sua saúde mental. Uh, e por isso, sem dúvida, que o desporto é algo muito, muito importante.
0: Uhum. Estava a pensar, o, tu, uh, o teu negócio já foi montado em 2019. Exatamente. E parece que foi na hora certa. O que é que... O que, que faz um jovem que acabou sair da faculdade, entra numa Big Four, uh, parece que tem um emprego seguro, uh, estável e numa empresa com algum prestígio, o que faz uma pessoa sair? Tiveste medo?
1: Não, eu sou, eu acho que sou, aliás, eu sou, eu sou confiante e, e sabia mais ou menos que as coisas iam correr bem, mas eu, eu acho que no fundo, para, para lhe responder... Acho que há três coisas que são que são fundamentais: que é, na, na nossa vida, nós temos sempre tempo, ou dinheiro, ou estabilidade. E destas três, eu acho que nós podemos jogar e equilibrá-las, mas nunca podemos ter todas, não é? Nunca dá para ter tempo, estabilidade e dinheiro. E eu acho que apostei uh, naquilo que eu valorizo mais. Um, eu valorizo muito o tempo e também valorizo naturalmente o tempo face ao dinheiro, não é? Se puder ganhar o mesmo trabalhando menos, por fim. E então, a minha lógica foi. Uh, ter menos estabilidade mas ter mais tempo e o mesmo ou mais dinheiro e esta foi esta foi a minha lógica para, para montar uh, para, para poder pensar em sair do, do, da minha estabilidade vá lá para começar o negócio a lógica foi vi um nicho vi uma oportunidade não é algo completamente inovador é algo eu não copiei de ninguém mas quer dizer não há de ser algo novo neste mundo tão tão em que tudo já foi inventado milhares de vezes aliás uma frase que dizia muito na PwC que é nós não vamos inventar a roda não é ninguém vai aqui inventar a roda mas vamos no fundo complementar serviços que se calhar não eram assim tão, tão complementáveis um, mas portanto é, é isto Irina, no fundo a minha, a minha, a minha saída baseou-se na, na perda de alguma estabilidade face ao tempo e ao dinheiro que podia ganhar com isso e a verdade é que tem resultados especialmente porque tenho vivido uma vida mais equilibrada e mais saudável e mais feliz acima de tudo, por isso sem dúvida que, que acho que tomei a decisão certa
0: Estava a pensar, isto, vocês ensinam isto no, nos vossos cursos, este rádio
1: <risos> é isso, é uma questão de mentalidade, por isso sim, acabamos por, por falar destas coisas, claro.
0: Muito engraçado. Tempo, estabilidade, dinheiro. Eu acho que no momento quando tu disseste que é impossível ter tudo. É, metade da audiência caiu, e Eu caí com certeza.
1: Isto foi a maior desilusão uh, do dia de hoje. Não, é impossível ter tudo no máximo, não é? É impossível ter tudo no máximo.
0: Ai, lesão do joelho típico da idade, agora que vou ver o glorioso. Estão aqui as pessoas a deixar os seus comentários. Estou a tentar espreitar de vez em quando. Ok. Uh, só para uh, acabar a conversa sobre a tua empresa, organismo, que acho que é um projeto muito inspirador. Uh, é como um exemplo que sim, nós podemos, com 27 anos, abrir um negócio e ter tempo e Exato. qualidade da vida. Eu sei que hum, tu lançaste um passatempo em que agora todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo ou podcast podem participar, está certo? Queres
1: contar tá sobre Sim, sim eu, eu lancei um passatempo em que se fizerem um determinado conjunto, de, 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 ou seja, fizerem um gosto, partilharem a história, identificarem dois amigos nos comentários, podem ganhar duas sessões online de organização, da parte só da organização, são duas sessões claramente que não que não são não serão suficientes, mas também não há qualquer compromisso com o nosso serviço, portanto poderão usufruir de algumas dicas, talvez mais de curto prazo para a, para a sua vida, que poderão, poderão ser úteis, no fundo.
0: É, só vou dizer que este passatempo está a decorrer agora uh, no Instagram. e No Instagram da empresa do Manuel, que se eu, o, o Instagram chama-se Organismo.pt. Exatamente,
1: exatamente. Por isso está
0: lá o post, se tiverem a conta no Instagram... Vão lá, uh, façam tudo o que está nas regras de passatempo e participem. É até dia 5 de dezembro. Olha, eu vou participar, aliás, já participei ontem, porque eu sou uma daquelas pessoas uh, que adorava ter estas sessões. Não sou... Eu sempre precisava, porque tenho um problema com a organização, mas também porque dezembro é sempre um bom mês para pensar no ano que vem. Uh, normalmente as pessoas fazem planos no final do ano para o ano que vem mas para a coisa agora estava a pensar não achas ridículo com, com o ano que nós tivemos, 2020 que foi completamente anormal uh, fazer qualquer tipo de previsão, organização planeamento para 2021
1: um, Pronto, eu, eu sou uma pessoa naturalmente otimista e e às vezes, se calhar, demasiado otimista. Mas mas acho que o ano 2021 vai ser ainda melhor. Uh, vai ser bem melhor, esperemos. Mas será seguramente um ano em que há coisas que podemos fazer. Uh, podemos ler mais, podemos mudar hábitos, se calhar, menos bons. Podemos criar hábitos, se calhar, um bocadinho melhores. Uh, são coisas naturais e fáceis de, de mudar na nossa vida que não têm nada a ver com o Covid. Uh, uma pessoa, se calhar, que não leu tanto como queria em 2020, ou que não assistiu a tantos filmes como gostava, ou que não passou tanto tempo com algumas pessoas específicas da família com quem podia ter passado, agora poderá mudar essas pequenas coisas que, no fundo, são as mais importantes. Um, de resto, claro que se, se me disser viajar, eu, gostava, eu quero imenso viajar para o ano, não é? se calhar não vai dar. Se calhar até é uma oportunidade de viajar mais, porque uh, as pessoas ainda têm medo do Covid, mas já há mais abertura. Pronto, uh, há sempre que fazer vários planos, mas também termos capacidade de perceber que os planos que temos podem não acontecer. Portanto, criar sempre várias hipóteses acho que é importante.
0: Criar várias hipóteses. Ok, e mais tu falaste dos hábitos. Diz-me algum hábito que tu tens e que nós também possamos ter e que te realmente ajuda no dia a dia.
1: Ok, eu já falei ainda há bocado de um, de um dos hábitos que eu tenho, que é uh, tirar todos os, os problemas da minha cabeça e deixá-los a, a, a Irina estava a ver tipo a lista de todos, no fundo uma lista de todos, uhum. no fundo é uma lista um bocadinho mais complexa do que essa mas, mas a lógica é essa, é, é tirar da nossa cabeça estes estes uh, planos com anos, às vezes anos e anos e anos que temos uh, para fazer e que nunca fazemos é pô-los no papel e fazer uh, assim uma coisa talvez um bocadinho diferente uh, do que a leitura do que os planos, do que o horário do que a gestão financeira eu diria, hum, acho que é importante ter alguns hábitos como, uh, acho, acho que a alimentação, especialmente agora neste ano de 2020, comprovámos isso, acho que uma alimentação saudável é boa e uma alimentação saudável não é comer saudável uma vez. Portanto, eu acho que olhar para coisas como a vitamina C, esse tipo de, de uh, ajudas para o nosso dia-a-dia -dia podem ser boas e podemos incorporá-las na, na nossa vida, acho que é importante.
0: Ok, tá bom. Alimentação saudável. E assim, de alimentação, vamos passar para o outro bloco de perguntas que eu queria te fazer sobre a tua outra atividade, Juventude Popular de Lisboa. Agora és presidente, entraste neste cargo um mês e meio, dois meses atrás, e o que é isso para ti? É um hobby? É um trabalho? É um projeto? Não sei, o que é? O que é que tu fazes lá?
1: Então, uh, isto é uma coisa que dizemos muito na política e que, e que vai, às vezes vai, vai se tornando um, um chavão, mas eu, eu não acho que seja. Uh, as pessoas dizem que administrar, que era a palavra em latim, uh, significa servir, não é? O ministro é aquele que serve. E portanto, nós quando vamos para a política, temos assim uma ambição de mudar Portugal, de salvar às vezes o país da, daquilo que, que tem acontecido, e, mas no fundo a nossa lógica, pelo menos a minha lógica, é a de servir, é a de serviço. Uh, eu, quando tinha 18 anos, pensei sair da faculdade e ir para o exército, eu queria servir Portugal, mas uh, depois a minha mãe e mais algumas condicionantes não me deixaram. Mas, de qualquer forma, acho que vi na política uma forma de serviço. Uh, a juventude popular é a juventude do, do CDS, um partido de centro-direita, um partido de genes democrata-cristã, não que todos no partido sejam cristãos, mas a gente são estes valores ocidentais judaico-cristãos ou seja aqueles valores como a família, como a liberdade, como a, liberd como a pessoa humana, ou seja a valorização da pessoa humana, ou seja este tipo de, de pensamentos que vem regendo a sociedade nos últimos talvez 2.000, 2.500 anos. Então este, este, esta minha vontade de servir no, no CDS levou-me à juventude popular na qual acabei por fazer muitos amigos e pessoas muito interessantes e que eu tenho a certeza que vão um dia mudar o país, a mudá-lo, pelo menos ajudá-lo a mudar. Acho que é, acho que é, é essa a minha motivação, é, é literalmente ajudar o país a mudar.
0: Sabes, eu sou uma pessoa completamente é e tenho sempre esta dúvida quando especialmente agora com estas um, com, com estas novas regras que nós estamos a ouvir e uh, há quem vira os olhos e diz isso é impossível e o que eu sinto que é muito fácil criticar o partido que está neste momento mas por exemplo o que, que podia ter sido podia ter feito ser feito diferente porque quando estava PSD estávamos a criticar quando está agora PSD Estamos a criticar, ou seja, um, não sei uh, o que, que Como é que tu lidas com isso?
1: É assim, eu sou português, não é? Os portugueses, no geral, gostam sempre de criticar tudo, portanto, e eu próprio, quando, quando o jantar é peixe, reclamo, quando o jantar é carne, reclamo. Pronto, no fundo, eu acho que nós somos é, muito ambiciosos porque Portugal já teve tanta história, já chegámos a tantas zonas do mundo, já fomos tão grandes. Um, que eu acho que as pessoas se habituaram a esse historicamente habituaram-se a, a esse nível e agora tudo lhes parece pouco. Agora, falando mais a sério, eu acho que a nível prático há sempre uma questão ideológica aqui envolvida, não é? Se está lá o, o, o Partido Socialista ou a esquerda no geral, ou centro-esquerda há de haver certas questões que a direita não vai custar. Depois quando está a direita há certas questões que a esquerda não vai custar. E como nós somos um país muito dividido um, e como todos os países no geral acabam por ter estas várias uh, formas de pensar e viver, as coisas acabam por, por desagradar sempre a alguns. Agora, isto joga-se tudo com aquelas pessoas que estão mais uh, a pensar em coisas mais específicas e que vêm num governo alguma coisa ou num partido alguma coisa mais própria para a sua vida. Ou seja, uh, falar por exemplo dos pensionistas. Se os pensionistas estão mais satisfeitos com alguma medida de um, de um determinado partido, uh, provavelmente vão escolhê-lo mesmo que haja outros defeitos, não é? E isso funciona com N. Uh, pequenos nichos na, na sociedade e por isso é que eu acho que há sempre pessoas desagradadas, não há grande coisa a fazer, mas pronto. Mas é, é preciso lutar mesmo que faça esse desagrado, não é?
0: O que que tu dirias um, aos jovens que estão ainda indecisos? Com que partido ficar? Qual seria a tu... Olha, agora é a tua oportunidade.
1: Qual é a tua <risos> mensagem? É assim, eu eu diria-lhes para esperarem. acho que é, Acho que é bom esperar. Uh, é bom não entrar na política demasiado jovem, é bom ler, uh, é bom uh, aprender com bons professores, uh, não não com maus professores, isto é mesmo importante, com bons professores é importante aprender e é importante uh, criar uma uma personalidade antes de entrarmos na política, antes que a própria política nos altere a nós. Eu entrei na política com 23 anos, por isso acho que já tinha alguma... 22, 23 anos, por isso acho que já tinha alguma maturidade que um rapaz calhar, ou uma, uma rapariga de 15 anos que não têm, apesar de ser permitido desde os 14 que entrem. Por isso era isso que eu dizia, para esperarem, para não se filiarem logo, para esperarem que a vida adulta lhes chegue e, e depois possam tomar essa decisão de forma consciente, era o que eu diria.
0: De qualquer forma,
1: no CDS têm a defesa da família sempre algo garantido, olhar para a família como a base fundamental da sociedade, aquela que nos educa, aquela que nos mostra o mundo, aquela que nos vai ensinando, mas também olhar para outros valores económicos importantes. Nós somos um, um partido que olha para as empresas como uma importante, uh, um importante, um, ou seja, uma importante unidade da sociedade no sentido em que são as empresas que com os seus, com a sua com os seus impostos e com as suas mais valias, com aquilo que trazem ao país, podem realmente levar o país ao crescimento. Uh, por isso são duas pequenas ideias que acho que são importantes para quem nos possa ouvir e que esteja interessado.
0: Olha, aqui eu estava aqui a seguir os comentários uh, que estão por baixo aqui do nosso vídeo. E há uma pergunta aqui: uh, qual o maior sonho do Manuel? O Manuel.
1: Ok. Uh, o meu maior sonho, bem, essa é uma pergunta difícil, não estava preparado. e eu não te disse uh, depois bem, para não criar uma expressão. O meu maior sonho, acho que é. Um... Acho que o meu maior sonho é um dia poder uh, servir o meu país na no máximo que eu puder dar. É mesmo isto. É, é, se o meu país precisar de mim, uh, num determinado sítio, a fazer uma determinada coisa, que eu possa fazê-la mesmo. Se eu puder dar tudo o que eu posso dar ao meu país, eu vou viver realmente muito feliz. Isso é mesmo o meu sonho. E acho que esse é o meu... Uh, eu, eu, pronto, eu acho que vou misturar aqui o tema que pode, pode ser chato, mas pronto, uh, é ainda que me calo se bem. Mas eu sou católico e acho que é importante também Uh, vivemos os nossos dons, não é? Os dons, os dons que, Deus, que Deus nos dá, e por isso eu acho mesmo que o meu dom é, é, é servir, e por isso, se eu puder servir no máximo, eu vou, eu vou ser feliz a, a 100%. Isto é o meu maior sonho, sem dúvida.
0: Uh, e neste momento eu percebi que os meus sonhos são muito pequenos. <risos> <risos> Um, Deixa-me fazer aqui pergunta uh, de mim, de, uh, ou seja, não é algo que está aqui, mas é que estamos a falar dos sonhos e como hoje é o primeiro dia de dezembro e uh, há muitas pessoas que fazem planos para, uh, no fim do ano, fazem planos para o futuro ano, um, qual será o teu plano para 2021?
1: Ok, uh, o meu plano para 2021 é começar um, um novo projeto uh, uh, profissional.
0: Qual é? é... Eu, gostava,
1: eu ainda gostava de esperar mais um bocadinho que ele... <risos> Não, mas posso dizer que tem a ver com aquilo que eu, que eu disse à Irina que tem a ver com, com o meio do, da tecnologia e, da, e por outro lado da, da agricultura, são duas áreas que eu gosto muito gostava muito de ter um projeto até fora de Portugal, acho que é, era uma coisa que eu gostava, mas ou seja poder sair de Portugal de vez em quando e voltar logo a seguir, sazonalmente nunca definitivamente e e, e portanto passa muito por isso passa muito por isso também gostava de fazer uh, um curso novo uh, ou seja, um mestrado uh, eu já tenho o meu mestrado em engenharia mas que não gostava de fazer um gestão em gestão em agronomia gostava de explorar áreas diferentes um, e, e pronto estes, estes são assim os meus dois maiores objetivos uh, depois é, é, é ir planeando porque hoje em dia eu lembro-me de uma pergunta que faziam muito nas entrevistas de emprego há, um, há, um, há uma década que era quais é que são os teus planos a 5 anos eu acho que ninguém tem, acho que já ninguém não. tem que anos, é impossível,
0: é impossível. Sim, eu estava, estou sempre a pensar nisso, quando, uh, quem que estava a prever que nós íamos ter Instagram, Whatsapp, Facebook, <risos> mas eu, e nem sabíamos o que vai aparecer, olha, já basta olhar para 2020, ninguém achava que íamos andar com máscaras, não dar beijinhos em Portugal, <risos> e... E há muita, muita, muitas alterações. Olha, é uma pergunta. Que livro que tu estás a ler agora?
1: Neste momento estou a ler um livro uh, chamado É Possível Aprender a Dirigir uh, de um professor chamado Pedro Rosa Ferro. É um livro que um amigo meu, uh, um grande amigo meu me sugeriu e eu, eu aceitei aceitei a sugestão. E acabei também um livro há pouco tempo de um, um livro, aliás, estou ainda a meio deste livro uh, que, é, que se chama A História de Portugal que é, aliás, um dos livros Uh, que, que eu mais gosto uh, mas é, é tão grande que uma pessoa vai, parece, parece que vai acabando à medida que o vai lendo uh, do João Amial do professor João Amial, é um livro muito interessante mesmo
0: hum, Ok, vamos deixar estes livros também com uma dica no site e já que estamos a falar dos livros um, qual foi o livro que tu consideres que mudou a tua vida ou a forma de pensar que te influenciou muito
1: Ui, é assim, há um livro que eu gostei mesmo muito, mesmo muito, não mudou assim tanto a minha forma de pensar, mas eu, mas eu gostei mesmo muito, que, se chama, que é do Vitor Hugo, que é O Último Dia de um Condenado, gostei mesmo muito deste livro, acho que é um livro, é um livro que nos mostra, leva-nos a valorizar mais uma vez as coisas pequenas, não é? As coisas pequenas da vida com a família pequenas quer dizer pequenas no sentido diário não é com a família a valorização de estar com a família de olhar para o campo de olhar para o mar e é um livro mesmo muito profundo é um livro pequeno mas é muito profundo e, e gostei mesmo muito muito de ler esse livro também gostei muito de ler um livro este livro é um romance é, é quase é uma espécie de romance vai lá. também gostei muito de ler um livro que se chama a conquista de Ceuta um, que é um livro sobre a conquista de Ceuta pelos portugueses mas na primeira pessoa, ou seja, é mesmo as cartas de uma pessoa que esteve nessa nessa conquista e que escreveu e que ficaram na Torre do Tombo e que mais tarde foram editadas num livro e é mesmo muito giro porque uh, vemos que na Idade Média as pessoas não pensavam de uma forma tão diferente de nós agora as coisas não mudaram assim tanto uh, nós é que às vezes achamos, ah, na Idade Média eles não, eram, eles não sabiam nada mas não, a, a verdade é que a lógica é muito parecida e eu gostei mesmo muito de perceber isso. Portanto, posso dizer que esses dois são dois dos meus livros preferidos, dois deles.
0: Uhum. Vamos deixar estes livros na descrição da nossa conversa. E agora, um, assim para finalizar a nossa conversa, qual, a, qual seria a tua mensagem para as pessoas que... Para as pessoas como nós e as pessoas que trabalham e que também, ou, 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 ou as pessoas que perderam o trabalho e que estão com luta neste dia a dia, com crianças em casa, com uh, Covid, com distanciamento, qual é a tua mensagem para elas?
1: Então, isto é algo que eu digo algumas vezes a alguns amigos meus e que também já muitos amigos meus me disseram a mim. Eu acho que na nossa vida vamos ter sempre problemas não é toda a gente tem mesmo imensos problemas e eu acho que o mais importante que nós podemos fazer é parar de vez em quando para pensar parar mesmo uh, e pensar, organizar a nossa cabeça, escrever aquilo que realmente queremos uh, ou seja, escrever para onde é que queremos ir não ficar só com ideias vagas na cabeça que às vezes nos confundem um, escrever mesmo aquilo que nós queremos fazer, onde queremos ir e, e acima de tudo parar para poder refletir no que é que nos faz mesmo felizes É porque acima de tudo nós temos de procurar a felicidade e isso é algo que milhares se não milhões de pessoas já estudaram na, na história, a felicidade e, e nós temos de, de procurá-la no nosso dia a dia e por isso eu diria que o maior conselho que dou numa altura tão difícil como esta é, é parar para pensar que, que pensar que há novas oportunidades por aí e que 2021 só tem que ser um ano melhor para todos, só temos é que ter esta confiança e ter esta vontade de mudar as coisas mesmo. E acho que é esta a minha mensagem.
0: Obrigada, és uma boa mensagem de parar para pensar e nós também agora vamos parar, vamos todos pensar e <risos> <risos> queria agradecer-te por esta conversa. Comigo esteve o Manuel Pedro Serralha, o Mestre em Engenharia Civil de civil e também o fundador da empresa Organisme. Recordo que está a decorrer o passatempo no Instagram desta empresa, por isso agora, quando acabarem de ouvir este vídeo ou este podcast, têm que todos ir lá e participar. Até dia 5 de dezembro, correto?
1: Exatamente. exatamente Vai
0: poder ganhar duas sessões com a empresa Organismo duas sessões em organização que é um belo presente <risos> <risos> em dezembro de 2020.
1: Exatamente, exatamente.
0: Manel, muito obrigada.
1: Obrigado, obrigado, foi muito bom e, e que tenha muito sucesso neste projeto que eu acho que é muito, muito giro e muito engraçado e conte sempre comigo e, e que tenha muito sucesso. Obrigado. Obrigado, Manel. Boa noite. <risos> tchau, tchau.